0: 二零二三台南文学奖，我与文学的再相遇，讲题：现在与未来的相遇。讲者：林达阳、陈兆乾、呃欸啊。
1: 好，大家好，所以我是好，大家好，我是林达阳，然后每次来到。这样子，呃、所谓的纯男校的学校都会有一种觉得，哎呦这样子的感觉。我我是雄中毕业的啦，然后以前在校的时候也很常跟就是贵校的同学们互动，所以就、欸、感触良多这样子。对，那所以所以我觉得呃。一方面当然会很期待，觉得说也许同样在这个情境下长大，我们有一些蛮多东西可以聊一聊的。当然方面当然也会觉得，哎，我以前念初诺的时候超讨厌听演讲的，然后听演讲都躲在最后面，然后偷看自己的东西，或者睡觉之类的。对，所以就是现在有一种冤冤相报的感觉。但但因为这样子啦，我也会蛮期待说，可能呃，今天我觉得联合文学和台南市文化局做了很好的形式的设计，就是直接让我跟你们的学学。学长、同学之类的，就是这位贵校的同学直接对谈。那理论上，我们希望可以多谈一些，也许大家会比较在意的事情嘛。比如说，我们通常邀请一个作家来，作家都在讲文学是什么比较多。那但是大家可能比较在意的是念文中文系会不会饿死之类的。好，所以我们就希望能够多谈一谈关于这件事情。那我自己写作的时间也跟大家。这个现在的年纪可能差不多，就大概高一高二开始，真的对文学感兴趣，然后觉得文学好像可以成为一个做一辈子的事情。那个时候不知道这个这个话好像是一个大话，就是现在才比较理解说，其实这是一件蛮蛮困难，因为其实中间有蛮多怀疑的时候了。对，但反正总能言之是就是走到现在。那去年在台南文学奖有读到。你们学长的文字，然后印象也蛮深刻的。然后今天很高兴能够跟大家，其实也没有很高兴啊，很热啊，就对，但是就是很开心能够来聊一聊哈，就普通啊，好了，没有了，乱讲了。对，然后我觉得其实有大家聊一聊的机会是蛮好的，就是希望知道其他的人对生活和表达有什么新的想法，也不见得是文学啦，但文学是其中一个我觉得蛮好的形式。好，
0: 那我是。我是嗯，韦韦文，有哦，我是那个今年的毕业生陈道谦，那今天也很开心可以跟达安老师来一起对跟学弟们对谈。我觉得在高中的时候，写作对大家来讲就是蛮多部分都是考试，但是我觉得如果可以透过这样的对谈方式，让我们可以对写作更宽广的认识的话，或许写作就不会再是只有分数的。限制，而是让你自己可以觉得写作可以成为我生活中抒发情绪，或者是分享一些喜悦、难过、开，就是那些情绪的方法，让写作不再那么的枯燥。这样。嗯嗯、然后，我们我们想的方
1: 法是由赵姐,姐这边领了一些可能可以谈的主题。但当然，我们想讲的不见得是你们想听的啦，对不对？理论上应该是嘛，哈。对，那如果大家中间有什么地方觉得、呃、想要知道其他面向的，或者是你有什么想问的，也都欢迎大家随时举手提问，也不见得要跟文学这么直接相关啦。就这个东西，我有点不太知道怎么讲了、欸，因为实际上看到，比如说他得奖的作
0: 品也跟文学没什么关系啊，就是就是比较像诗、嗯，比较像诗散文的东西，对、啊、就是看,一看，讲去心情。嗯看到树想到什么龙，对，然后比较跟也跟考试也没关系，就想到什么就写什么，写出了三千字就丢上去。对
1: ，所以实实际上不见得是一定要谈这么文学或者是这么这么正大光明的东西，有各式各样的东西可以聊啦。好，那
0: 道泉你要先提，先先问老师学生时期为什么踏上写作这条路好了、嗯。学生时期为什么踏上写作这条路、哦？就不
1: 懂事<笑>啊！没有啦，哎呀，就大家，哎，大家现在知道自己以后想念什么吗？有很清楚的，那个那个形象吗？比如说想念医科，想念电机，想念文学，有吗？完全不知道自己以后要干嘛可以举一下手吗？好，哎，只只有你勇者，哈哈哈哈哈！大家不要骗啊！大多数人其实都嘛不太确定自己要干什么、嗯。呃，我我自己那个时候。呃，因为什么契机走上文学的時候？如果硬要讲的话，可能是有一个，呃，啊，简单讲就是，我那时候刚上高中嘛，啊，大家念南一中，应该可能在国中对你来讲都是你心里的第一志愿，对吧？还是也还好，就第一志愿是男女，不要讲出来啊，就是对，南一中就是大概是你国中很想来的一个学校嘛，那。你真的来南一中以后，你过的生活跟你预期的一样吗？有大失所望吗？有有有完全符合期待，或者比期待更好吗？大多数都会跟想象有一点距离啦，不见得是失望，但是会有一点距离。啊，我那时候也是一样，就是刚去雄中，然后有一种觉得，呃，以为会来这边会碰到很棒的、很棒的学校的设备，很棒的老师，很棒的同才。然后很好的引导，觉得说不枉费我国中，人家都在玩，我在念书这样子，啊，但是当然后来进来后发现根本不是这样嘛，就是大家应该都很了解南校是什么样子。对，我我最常举例就是南校很像一个关了三千只狗狗的狗狗乐园这样子，对，就大家很快乐的过自己的生活，然后每次狗狗每每隻狗狗的个性这样子，对，那后来来当然是有蛮大差别。那那个时候因为我对对文学或对写点东西有点兴，已经有点兴趣。啊，那个有点兴趣其实也很难说是文学，它、啊、单纯就是我对事情有我自己的看法嘛。那我相信大家一定也有，而且大多数时候我们的看法可能都跟老师或者是。社会媒体上讲的会不太一样，然后那个不太一样，通常都会被很努力的引导和矫正，然后通常我们都会表面因为好学生嘛，就是会尽可能的想说，那就是谢谢老师的教导，但心里是觉得蛮北宋的哦。但大多数都是这个样子，或者是会有一些困惑，来不一得是北宋，就会有一些困惑。那呃，我不知道现在大家的求学语境有没有比较友善一点？那那个时候。除了写周记跟写作文，我不知道你们现在还叫不叫作文，反正就是国写那些东西了。哦，就写写这种东西的时候，是唯一大人会鼓励我多说话，而且他还会认真回应的时候。其他时候就是叫我们闭嘴了，用各种方式告告诉你要闭嘴，很温和的，很严厉的，很怎么样总之就是你要安静就对了。那只有在写作的时候，人家想听我讲什么。那这个语境可能跟大家有一点落差，因为你现在可能北宋你是可以发个现实，发个呃。怎么样的动态，或者是赖赖给同学，你就可以抒发到。但是那时候我们不太有这个空间，就我们真的能讲话时间不多，尤其是让大人看见的机会不多。那所以就因为这样喜欢写东西，然后抱着这个心情去了熊中以后，然后又对熊中期待很高嘛，觉得说哇，第一志愿哦。哦明星高中哦，然后就幻想很多，然后进去发现说，哎、欸，就是来到狗狗乐园，就就觉得有一种那怎么办？我我喜欢文学，我有人可以聊这件事情吗？因为看不太出来。然后那时候我去找我们国文老师，我们国文老师就跟我说，他有我我在猜啦，他可能有点想打发我，就觉得好了啦，就是就他想午休，<笑>就叫我赶快走这样。我就问老师说，那我喜欢文学可以看什么东西？然后老师那时候讲说，哎、欸，他开了一些书单，给我一些名字。然后就说你去那个学校附近的的呃，嗯，那时候有一间光复书局在车站前面，你没有去过高雄吧？有吗？没有，高雄车站正对面啊，呃，现在是肯德基的那个位置，以前是光复书局，这整件事情蛮好笑的，就是从它中间一度变成唱片行。然后后来变成了炸鸡店，然后从精神的食粮到了实际的食粮，我觉得这蛮棒的。然后反正总而言之，那时候他老师叫我们去那边找，那那个是一个起点，因为在那之前我所阅读的书都是那种社区的小书店，然后那个小书店里面文具可能占了一半，然后书只占了一半，然后书一半里面有一半是参考书，然后一半是什么？怎么投资股票的啦？怎么养小孩的啦？怎么养孔雀鱼的啦？怎么怎么種,種,种什么非洲锦花之类的？我想说，哇塞，就 good n o w 这样子就，就有各式各样我可能不见得感兴趣的东西，然后就少部分我喜欢的东西。然后那个时候，呃，到了光复书局，第一次有点像是开眼界的感觉。我不知道大家还记不记得，也许你第一次去，例如说成品，或者是正大书城，这种比较大型而且以书为主的书店的那个印象。就有点像那个样子，就觉得好像眼界打開还有各式各样的书。然后那个时候，在那一次的经验里面，读到了不是第一次去了，后来的经验里面，读到了杨牧老师的《夜山散文集》，那是一本他年轻时候写的东西。然后一开始读的时候，觉得这个人讲话很奇怪，就是很啰嗦，然后又迂回曲折，讲了很多我不太知道他在讲什么东西，然后蛮困惑的。然后但是因为老师很很推荐这个作家。就是想搞清楚老师为什么这么推荐这个作家，那当然有一部分是因为我信任那个老师啊。等一下如果有机会再讲，反正总之就是很信任啊，很努力想要看懂。然后看了几篇以后，比较知道他在干什么。第一篇叫《阳光海岸》，这个印象最深刻。那《阳光海岸》就是本来我们自己一开始读这种呃青少年的读物的时候，大多数都是小说开始，或者是那种写实的散文、有趣的散文开始。然后阳光，我就抱着这个心态去读《阳光海岸那》那一篇文章。然后《阳光海岸》的第一页就是在讲说，哎，他是一个呃很喜欢家乡的少年，然后在故乡的海边走来走去，走来走去，然后呃就是太阳晒着这一切啊。然后他对远方，他在呃古典的文字里面，或者在古今中外的典籍里面，读到了一些更遥远他想要追求的东西，浪漫主义啦，远方的西方的诗人呐、啊。古代的一些人啊，等等之类，他读到一些东西，他很向往，然后对于长大可以打世界可以打开这件事情有很大的期待，但是一方面是这样，一方面又很舍不得他的家乡跟现在的这个身份，就住在住在家乡，然后有一个少年的身体，我在学校念书，虽然不快乐，但大抵来说是自由的，他喜欢这个情境，然后在这个情况下。他就是第一页就这样讲完了，然后就讲 OK， 所以意思就是你在家乡的海边走来走去，按家乡在海旁边嘛啊，走来走去，然后天气很好，然后你一直走，然后心情很差，大概就这样子。然后通常我们在读小说的时候，都会期待说第二页发生点事情，就是要么就是哎碰、欸、到一个美丽的女子啦，或者是昏倒的小狗啦，或者是在什么。觉得旁边那个古屋怪怪的，闪着奇怪的光线呐、啊，或者是怎么在沙地里挖到一具尸体，反正就是要发生点事就对了。然后抱着这样期待开始看第二页，哎、欸，那他在还在故乡海边一直走，然还在想事情。然后整整篇那个大概四四页五页左右吧，整篇看完了，都在故乡海边走来走去，没有发生任何事情，想了一大堆，总之不太快乐这样子。我想说，这位哥就不要这样了，我这样我都花我都花时间看了，但没发生事情。然后就有一点搞不清楚为什么要这样做，然后再往下多读了一些以后，好像慢慢理解那个感觉，就是好像不见得要讲一个故事，但是他所讲出来的那种有一点苦闷的情境，有一点寂寞的情境，是那个时候我也有的。然后我那时候第一个想到的经验是，呃，国中的时候有一次考试考得不好，然后那个考不好也不是真的很很悲剧的不好，就是比平常差一些，家里家里不会满意。然后你自己也有一点心虚，觉得这段时间不认真，所以考不好好像也可以理解的那种不好。然后你在呃，我我那时候在走回家的那个路上，然后落叶开始在掉，然后呃天气有一点点凉风在吹，什么事都没有发生，但是我觉得有一点沮丧的那个心情。国中的时候根本搞不清楚，国中的时候就就觉得那是心情不好，我下次要考好就这样子而已。但是在杨木那那些文字里面，好像比较理解说哦，所以这种感觉是寂寞。这种感觉是可能成长的时候，我我不太理解自己到底在意什么，我我我不了解自己的那种感觉，然后就觉得说好像这个这个离我这么遥远、大我这么多岁的作家，他比我还比我的爸爸妈妈、比我的兄弟姐妹、我最好的哥们，然后最熟的、最、就是、喜欢的女生，好像都还要更了解我，而且更了解很多。这件事情让我觉得蛮蛮奇妙的。我我想大家应该都有过那种经验，就是读到某一段文字，突然觉得，哎、欸、干，他他知道我在说什么，对，应该有吧？就是我们的表达语境会是，哎、欸、靠，就是他他懂哎、欸，就他他他知道哎、欸、这样子的那种感觉，然后那种感觉只是刚好是一个比较优美的感觉，就是关于寂寞，然后大家成长过程里面，可能南部的语境下，家长也不太鼓励我们讲这些事情嘛，就是希望男生要。坚强啊，不要哭啊，<笑>就是下次考好就好啦，就是都都会比较像是这样子引导我们正面的思考。但其实那个情绪是有出现的，然后就大概是在那个情况下，然后就觉得哦，所以这个人他透过这种方式迂回曲折的讲话方式，要讲的是这样的东西，他让我觉得我并不是孤单的。然后每一个人在成长过程里面，你你的梦想越大，你在意的事情越多，就会有这样的时刻。然后感觉到这件事情后，我就觉得好像知道那是什么了。那那一天从光复书局走出来，就大概看了一半左右吧。走出走出那个书店大门口的时候，有一种觉得整个世界都不太一样的感觉。就是如果你看到很厉害的电影，或者是很奇妙的科幻片，比如我那时候的经验是变形金刚，但现在变形金刚有点无聊，不知道为什么变这样，充满了猴子，我真的是不能理解，对吧？总之那个时候第一代很强嘛，反正总之那个时候就那个感觉就是觉得。看完变形金刚，走出戏院，觉得每一辆车子都会站起来的感觉，就一种很奇妙的感觉。然后那时候就觉得说，我第一次看到有人用文字变魔术，而且不用讲故事就变得出来，我好想要也学会这个魔术。那这种感觉，后来我在看到厉害的呃学校的学长他弹吉他，然后或者是看到很会跳舞的，那时候是刚好有一个熊女很厉害的一个学姐，然后那个时候我都会觉得，呃。原来真的知道一种表达方式的人，可以把表达这件事变得这么迷人，就很像第一次看，也许你从来不听老舍歌，第一次听到老舍歌；你从来不听摇滚乐，第一次听到摇滚乐，就觉得，我、哦、好想学哦，我也好想要会这个东西。大概是从那个时候开始，决定要写东西，然后萌生说，写作这件事也许可以做很久，然后我想要变得很厉害，那样子的感觉
0: 。那我写作的话。其实比较就，就就像是在高中的时候，其实一年级没有多喜欢写作，就老师叫我写什么我就写什么那。好乖哦。然后那个老师<笑>啊，就是你会觉得他好像都在照书上讲，然后就是你自己看也 OK， 可是你就是写不出更好的东西。那反而是到高二的时候，就遇到王林老师，他会开始就鼓励你说，就先从一两百字开始写，写写着写着，你就觉得哦，我好像可以写出一些。不是那么知识化的东西之后，就会越写越写出心得，然后开始从生活中会照着老师的给的方向，如果老师丢什么东西给你读，你就会开始觉得这些东西很有趣，然后就会开始试着自己写，然后就再丢给老师，老师再给你回馈，然后最后就慢慢写，慢慢写，之后就会跑出很多很多的奇，就很奇特的想法都会跑出来，然后你就会就。生活中各种各式各样的东西你都可以写成一,一篇小短文，或者直接写成五六百字一个小品文出来。然后，就你会觉得这这段期间你的生活变得非常的丰富，就是平常一些小事情都可以发现到它其中的乐趣。那虽然到三年级在读学车这个东西就慢慢不见了，就有点伤心。所以就，做最近也只剩下就自己无聊的时候写一些小小的日记，抒发一些情感，但是。就是比较不会像现在之前那样子，就是拼命狂写，然后还会有老师来跟我讲一些我写完之后的回馈这样子。嗯嗯嗯，那还好。好，<笑>那我想问，就是我们写作的时候就很想把自己的情绪，或者是想要表达一些比较抽，象、就是画面或抽象的概念比较难用文字去表达，那这种东西要怎么可以比较，就是让怎么让自己可以把那些比较抽象的画面跟。概念用文字传达给别人、嗯。呃，我其实我不知道、欸、因为我当然可以讲出一套
1: 方法了，但实际上对我来说，我高中的时候是根本没在管这些事情，哦、大家应该没在管嘛，哦、就是嘿嘿就其实不会去想那么细，它比较像是我我阅读很多东西，然后持续有在写东西、嗯，到最后就会有一个、嗯、秋咯，还是怎样、嗯，就是有点像是有有些人讲笑话讲久了，他就自然会有一个。抛梗的方式，然后你会掌握那个方式，然后他的观众也会知道他要这样抛梗。他、啊、写东西只是变成他可能就是要感动人，然后久了就会形成一个一个路数。他并不是一个，他当然有一些具体的方法啦，但我觉得在高中阶段，相信自己讲的东西最最有趣、最感人，然后着迷这件事情好像比较就那个动力比较重要。而且我相信大家应该都是。就是真，就是、想到什么就写什么。对，就是不太可能去。我就算跟你讲一个方法，你大概也不会照做。Oh. 对啊， oh. 对吧？应该大家都有被小时候有被教过什么起承转合啊，啥鬼之类。你有照写吗？你也没有嘛，对不对？所以就我觉得这个就好像不是那么重要。就是你真的在意那件事比较重要。好，呃，我最后结尾想跟大家讲，就是比如说以大家现在是南一中的学生这个身份来说。应该没有人知道，没有人跟你经历过一模一样的南一中生活的版本。你一定有经历过一个只属于你自己的，你在熟的朋友都没有经历过全部。你对每件事情想法不会完全一样嘛？啊，那个版本如果你不写，就没有人知道，你自己也会忘记。你现在以为多刻骨铭心的东西都会忘哦，我可以明白跟你讲，一定都会忘，或者后来会变成别的样子，变得扁扁的，有点样板，没有那么好看。如果你不写，那就不会被记下来，所以蛮鼓励大家可以写写看的。那呃写了，可以投稿到哎第二零二三第十三届台南文学奖，或者是其他地方啦。或者有时候，如果你自己有写作的朋友，甚至不投稿，你可以跟他交流看看，那也蛮好的。对，有时候其实并没有人跟人距离没有想象中那么远，只是要一个比较合适的媒介，可以认识一些比较比较交心的朋友这样子，对吧、啊？然后我也相信啦，就是现在回头看都会觉得很多重要的社会议题，并不是那个论述的东西真的打动人，比如说，呃，比如说什么，比比较比较近期的，例如说，例如说之前同婚的议题。或者还有之前台离大家比较近那个台南铁道东移的议题，还有各式各样的环保议题之类的，这几年比较热，大概是这些议题嘛。这些议题大家最后，比如说同温最后得到了一部分的社会大众的支持，然后我相信大家在这个年代应该对性别平权的认识会比较广泛一点，然后对一些拆迁啊迁移的东西也会保持着一种比较，也会在意住户的感觉，也会在意政府立场比较持平的态度。这个东西并不是单纯论述说服你，一定有一个很核心的东西感动了你。例如说，可能在铁道东移的事情，也许台南要有更好的发展，我们不应该只有这样。这个东西可能说服过你，或者是每个人都应该在这个地方安居乐业，家就是应该每个人可以选择自己住在哪里。这个可能也打动过你，就会决定了你的选择的对这个议题的看法不太一样。然后性别的议题可能也许它可能最核心的东西只是为什么一个人不能。爱他想爱另外一个人为什么不可以？就这样而已，其实没有那么多复杂的讨论。那我觉得这个东西其实，与其说是社会意义，它比它更像是接近文学或其他艺术类别在处理的东西，就是我们到底怎么感知这个世界，然后你你对自己的内在的回馈是怎么样，对吧、啊？所以我是觉得，不管大家在意什么事情啦，如果能够从文学或者其他创造性质的形式出发。应该会比你学会更多知识更容易抵达你想去的地方。人是蛮复杂的一个感知的动物，对。那我觉得在创造或者是这种感动类型的东西里面，已经反复演示过人会怎么怎么被一个立场或者一个人打动。对啊，我觉得在大家生活在自媒体或者是社群这么强烈连接的年代，对这件事情了解其实对大家是有帮助的啦，就蛮鼓励大家。愿意的话，可以写一写写一写东西。可能对大家来讲，剪片或者是拍摄东西那个门槛还比较高，但是写东西门槛是蛮低，而且大家都受过很良好的训练，所以蛮鼓励大家可以从写开始，然后去就刚刚同学讲叙事，你想要叙述这个世界长什么样子，你想去的那个地方。好，那就跟大家共勉，大家一起加油，谢谢。谢谢